0: El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Recuerda que el link está abajo en la descripción de cada uno de los episodios. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.com hablemosdi También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 29 con el doctor Fernando Borrín. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. El episodio del día de hoy... Tiene como invitado a un experto de distintos temas de Derecho Internacional, el doctor Fernando Bordín, quien en esta ocasión nos habla sobre el Derecho constitucional Internacional. Al iniciar el episodio, el doctor Bordín clarifica en términos generales el Derecho constitucional Internacional, sus elementos e importancia en el Derecho Internacional. Explica de una forma magistral la relación entre la práctica internacional de los Estados y el opirio Juris Sive Necessitatis. Nos aclara el valor de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas como expresiones de normas constitucionarias y nos conversa sobre la figura del objeto persistente y la particularidad de la costumbre regional. En una segunda parte del episodio, el doctor Bordín nos comenta sobre la metodología utilizada por la Corte Internacional de Justicia para determinar la existencia, el contenido y el alcance del derecho internacional constitucionario y sobre el papel de otros órganos judiciales internacionales en la determinación y la clarificación de la costumbre internacional. Finaliza el episodio compartiendo sus reflexiones sobre el borrador de conclusiones para la determinación del derecho constitucionario internacional de la Comisión de Derecho Internacional. El doctor Bordín es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Cambridge, Tornelly Fellow in Law en Sydney Sussex College y Fellow del Lauterpacht Center for International Law. Su investigación se centra en temas de derecho internacional público, incluida la teoría jurídica internacional, el derecho de las organizaciones internacionales y la solución de controversias internacionales. Antes de ocupar su puesto en Cambridge, Fernando recibió un LLB de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, un LLM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, el Diploma de Derecho Internacional Público de la Academia de Derecho Internacional de la Haya y un doctorado en la Universidad de Cambridge. Se desempeñó como asistente del profesor Giorgio Gaia en la Comisión de Derecho Internacional y como asistente legal del juez cansado Trindade en la Corte Internacional de Justicia. También trabajó como investigador asociado al profesor James Crawford y se desempeñó como abogado junior de Mauricio en el arbitraje del Área Marina Protegida de Chagos-Mauricio contra el Reino Unido. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de I. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctor Fernando Bordín. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y es un gran gusto tenerlo en esta tarde.
1: Muchísimas gracias, Edgardo, por la invitación muy gentil. Me gustaría felicitarte. No solamente por la iniciativa de ese podcast, que es de verdad una contribución muy significativa a la comunidad de juristas internacionales latinoamericanos, sino como por su inclusividad, porque es un riesgo de verdad invitar a un abogado brasileño radicado en el Reino Unido a hablar en español sobre el derecho internacional. Y yo espero que mi portuñol no va a alienar a los que me escuchan hoy.
0: No, estoy seguro, profesor, que va a ser una conversación extremadamente interesante con un resultado extremadamente valioso. Por cierto, nuestra conversación, profesor, va a ser sobre un tema de importancia jurídica como pocos debido a su alcance, a la importancia y la generalidad que tiene dentro del derecho internacional y es el derecho internacional constitucional y su papel en elaboración y la cristalización del derecho internacional. Vamos a intentar, profesor, abordar el tema en diferentes bloques, dado que hay quienes tienen un conocimiento profundo sobre el tema, quienes tienen un conocimiento medio, digamos, de una forma y quienes tienen un conocimiento muy básico. Y es con esto en mente que me gustaría iniciar sentando la base de la conversación que nos permita comprender de una forma un tanto más clara la totalidad del episodio. Por lo cual, la primera pregunta, como por imaginar, es ¿qué es el derecho constitucional internacional? ¿Cuáles son los elementos que lo componen? ¿Y cuál considera que es su significancia dentro del derecho internacional?
1: El derecho constitucional internacional es el sistema de normas que resulta de la práctica normativa de los estados. Como se sabe, el derecho internacional es un sistema jurídico primitivo, un sistema jurídico descentralizado. Y eso es porque no puede depender de las instituciones legislativas, ejecutivas y judiciarias que caracterizan los órdenes jurídicos domésticos. Y no va a sorprender a nadie, yo creo, que un sistema jurídico descentralizado, un sistema jurídico primitivo, sea basado no en constituciones y codificaciones sino que en reglas no escritas, que son adoptadas por la comunidad en la forma de costumbre. Si no hay un Parlamento Internacional para adoptar legislación para todos los estados, ni mismo un sistema de tribunales cuyas sentencias puedan formar un common law, es en la costumbre que nosotros encontramos tanto las normas constitutivas del sistema, sus fundamentos básicos, cuanto los derechos y las obligaciones generales que se aplican a los participantes del sistema también. Y hay, sin duda, un número enorme de normas de derecho internacional que encontramos en tratados internacionales, los acuerdos celebrados por estados y organizaciones internacionales para establecer las más variadas relaciones jurídicas. Pero cuando no hay una norma de tratado para aplicar, cuando no hay una norma convencional, es en la costumbre que buscamos una solución jurídica para el caso. Y esa es, yo creo, la gran importancia del derecho constitucional en derecho internacional. Las normas consuetudinar consuetudinarias sirven como punto de partida para la argumentación jurídica. Sin embargo un desafío que nos pone el derecho constitucional es cómo identificar esas prácticas normativas compartidas por los estados. Es decir, cuál es el test jurídico que empleamos para la determinación de una norma de la costumbre. Y ese ha sido un tema muy caro a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y también de su predecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en algunos casos muy conocidos, y yo destacaría aquí los casos de la Plataforma Continental del mar, del mar del Norte y el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, a lo cual yo me referiré en este podcast como el caso de la Nicaragua, para simplificar. En esos casos, la Corte Internacional ha articulado un método para la identificación de, la, de normas constitucionales un método que combina dos elementos. Primero, hay la práctica internacional de los estados. Lógico, si la costumbre es una práctica normativa, identificar lo que los miembros de la comunidad hacen de hecho es esencial para identificar la norma, saber lo que la norma es. Segundo, hay que haber una convicción por parte de los estados de que una práctica a que adhieren es obligatoria, que esa práctica es jurídicamente demandada de los estados. Y a eso lo llamamos opinio iuris y de necesitatis. Los juristas internacionales a ellos le encantan los términos en latín. Ese teste de los dos elementos, práctica internacional y opinio iuris, fue el objeto de un estudio reciente también de la Comisión del Derecho Internacional que aprobó en el año 2018 un borrador de conclusiones sobre la identificación de la costumbre.
0: Bueno, muchas gracias, profesor. Me han mencionado varios, varios puntos que vamos a ir tratando durante el episodio, incluyendo casos de la Corte Internacional, el trabajo de la Comisión, pero por el momento me gustaría detenerme en los dos elementos de la costumbre que menciona. Que por una parte, un elemento material, que se refiere a la práctica internacional de los estados, y por otra parte, un elemento psicológico, la convicción de los estados o, como menciona, opinio juris civi necessitatis. ¿Nos podría, profesor, quizá explicar en mayor detalle la relación que existe entre estos ambos elementos desde la óptica de su complementariedad, establecimiento y la forma en que aportan a la cristalización del derecho constitucional internacional?
1: Edgardo, la relación entre los dos elementos, el elemento material y el elemento psicológico, es fácil de comprender desde el punto de vista analítico. Si la práctica de los estados es el cuerpo de la costumbre, la opinión jurídica es su alma, es la, convic la, la convicción o el sentimiento o la percepción de la práctica como jurídicamente vinculante lo que diferencia la costumbre de otras prácticas generales, como la etiqueta, los hábitos, los protocolos sociales, las reglas morales, etc. Pero... El establecimiento de los dos elementos no es una tarea fácil. Hay por lo menos 194, se puede discutir el número exacto, por, pero por lo menos 194 estados soberanos en la comunidad internacional. Y es un desafío enorme investigar la práctica de tantos estados de diferentes tamaños, con diferentes recursos, que hablan idiomas diversos, algunos con gobiernos más transparentes, otros con gobiernos menos transparentes. La posición mayoritaria es que todos los tipos de comportamiento de los estados pueden contar como práctica, pero ¿cómo es que llegamos a ejemplos convincentes y efectivos de comportamiento de 194 estados. Y se dice mismo con frecuencia, como en un artículo publicado por el profesor uh, Chimney recientemente en el American Journal of International Law, que las desigualdades entre los estados resultan en una situación en que la práctica de estados más poderosos se queda más influente en la identificación del derecho constitucional que es el caso con la práctica de los estados más pequeños o más pobres o más tímidos quizás. Eso es porque la práctica de los estados poderosos es, o al menos puede ser, más visible, más accesible y así más dominante. Y además, el teste para la generalidad de las prácticas de los estados es inherentemente impreciso. En el caso de las plataformas continentales, la Corte Internacional requirió una práctica amplia y virtualmente uniforme para la determinación de la norma de delimitación de plataformas continentales que la Dinamarca y los Países Bajos invocaron. En el caso de la Nicaragua, la Corte habla de una práctica general pero sin la necesidad de perfección una consistencia general entre la norma invocada y la práctica que la sustancia. Eso ya sería suficiente para la Corte en el caso de la Nicaragua. Pero no importa qué términos utilicemos para articular el test, si hablamos de práctica amplia y virtualmente uniforme o práctica de una consistencia general. Alguien tiene que determinar en última instancia si una práctica es o amplia y virtualmente uniforme, o generalmente consistente, y así, o cual, cual, cualquier otra formulación que uh, podemos uh, en, encontrar para describir uh, el test para la práctica. Eso no es una pregunta que se responde a sí misma. Y también tenemos la cuestión de la opinión juris, el segundo elemento, el elemento psicológico que hay que ser comprobada separadamente de la práctica de los estados. Pero, ¿cómo es que podemos demostrar que los estados están a actuar de una, una determinada manera porque se consideran obligados por una norma jurídica? Los demandantes en algunos casos perante la Corte Internacional y su predecesora, en casos como el caso Lotus y plataformas continentales, perdieron los casos, en parte porque no fueron capaces de probar que la práctica lucida estaba de hecho calificada por el elemento subjetivo de la costumbre. Eso es porque se puede especular que los estados adhieren a una práctica por las razones más diversas, quizás razones de conveniencia o de pragmatismo, razones políticas, y puede ser muy difícil precisar que las razones son normativas, la convicción de que la práctica es obligatoria. Entonces, en ciertos casos puede, puede quedarse imposible probar una regla consuetudinaria sin que haga declaraciones explícitas, verbales o escritas en que los estados nos digan lo que de hecho piensan, en lo que acreditan, lo que consideran, consideran vinculante. Por todo eso... Hay desafíos epistemológicos considerables en cualquier argumento sobre la práctica internacional y la opinión juris en un punto disputado.
0: Pero como menciona, definitivamente hay una serie de desafíos en, al momento de establecer y tanto de las partes como del órgano que tiene que establecer o clarificar la existencia de una práctica o de una, de una actuación que se hace con un sentido de obligación. Pero me gustaría rescatar un elemento que, que no ha mencionado y son las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas como una expresión o una contribución a la formación de normas constitucionarias. Ha habido siempre un debate en relación a este tema sobre si verdaderamente constituye una expresión o una contribución a la formación de normas constitucionarias como expresión de práctica de los Estados. ¿Cuál es su opinión sobre este punto, profesor?
1: Edgardo, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU pueden ser expresiones muy convincentes de la opinión juris, el elemento subjetivo de la costumbre. En el caso de la Nicaragua, para dar un ejemplo, la Corte Internacional ha tenido que decidir si la prohibición al uso de la fuerza y a la intervención en los asuntos internos de los Estados eran normas de derecho constitucional internacional. La pieza más fundamental de evidencia de opinión y juris aceptada por la Corte fue la resolución. 26-25 de 1970, conocida como la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. El raciocinio de la Corte fue lo siguiente. Si los Estados se, se encontraran en la Asam Asamblea General de la ONU para declarar, adoptar una lista de principios de derecho internacional, incluye yendo aquí la prohibición al uso de la fuerza y a la intervención en los asuntos internos ellos lo hicieron porque acreditan que esos principios son de hecho principios de derecho internacional positivo y vinculante así la corte logró encontrar una prueba directa e independiente de opiniones para las reglas que estaba a examinar en el caso pero como tú has mencionado todavía, hay ciertos, ciertos límites en la posibilidad de utilizarse resoluciones de la Asamblea General como evidencia, sea de, de la práctica de los estados o de opinión juris. En la opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares de 1996, la Corte Internacional examinó resoluciones de la Asamblea General que afirmaban la prohibición de las armas nucleares, que es un objetivo que una mayoría de los estados sin duda desea. Aunque la Corte ha reconocido que las resoluciones de la Asamblea General tienen un valor normativo, la Corte ha resaltado que ese valor depende, en primer lugar, del número de estados que han votado a favor de cada resolución, así como, en segundo lugar, del texto de la resolución, si de hecho los estados han, han empleado un lenguaje normativo que revela su convicción de la obligatoriedad de la práctica. En ese contexto, me gustaría mencionar una idea muy interesante que el profesor René Jean Dupuis ha propuesto hace algunas décadas y que más recientemente, cerca del nuevo siglo, fue utilizada también por el profesor Georges Abissab en un artículo excelente sobre la cualificación del derecho internacional. El profesor Tupuy ha utilizado una metáfora memorable para distinguir la coutume sage, es decir, la costumbre sabia, de la coutume sauvage, es decir, la costumbre salvaje. La coutume sage, la costumbre sabia, es la costumbre formada en un largo periodo en lo cual la práctica de los estados se consolida alrededor de soluciones que el tiempo convalida. Por eso es la costumbre sabia. Primero viene la práctica, después la opinión iudis y las normas se consolidan conforme el tiempo pasa. La coutume sauvage, la costumbre salvaje, es la costumbre que se forma mucho más rápido a través de las interacciones deliberadas de los estados, sobre todo en el seno de las organizaciones internacionales. Esas interacciones permiten que, a veces, venga primero la opinión jurídica, un consenso normativo entre los estados, y que solamente más tarde se consolide la práctica para perfeccionar la norma constitucional. Me parece que resoluciones de la Asamblea General, sobre todo las que, las que son unánimes y utilizan un lenguaje jurídico claro, me parece que esas resoluciones pueden ser una forma bastante efectiva y valiosa para la creación de la coutume sauvage, la costumbre más deliberada, la costumbre que se desarrolla más rápido. Y quizás un ejemplo pertinente de ese fenómeno sea la opinión consultiva reciente que la Corte Internacional ha dado sobre la separación del archipiélago de Chagos de la República de Mauricio. Una cuestión que se ha presentado frente a la Corte en esa opinión consultiva era si el derecho de la libre determinación de los pueblos ya había adquirido el estatus de costumbre en el año 1965, cuando Chagos fue separado de la colonia de Mauricio luego antes de su independencia del Reino Unido. La Corte ha concluido que sí, que el derecho de la libre determinación de los pueblos era constitucional ya en 1965. Y se queda clara en el razonamiento de la Corte la importancia de la resolución 1514 que la Asamblea General, uh, General adoptó en 1960 llamada de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Se queda clara la importancia de esa resolución en el rápido proceso de articulación y consolidación de la libre determinación de los pueblos cuanto principio jurídico
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor, con esa, por esas reflexiones y esas aportaciones que creo que son extremadamente interesantes. Hace una división bastante clara entre lo que podríamos comprender como una costumbre salvaje, una costumbre sabia. También menciona, profesor, que una vez que se ha establecido la existencia de una norma de derecho constitucional internacional, la misma aplica y se vuelve relevante a la comunidad internacional en su conjunto. Sin embargo, esto no es necesariamente absoluto o general, y es precisamente en conexión con este punto que me gustaría que nos comentara sobre dos aspectos interesantes e importantes dentro del derecho constitucional internacional. Me refiero a la figura del objetor persistente y la particularidad de la costumbre regional que además resulta ser de, de especial importancia para América Latina.
1: Yo voy a empezar por el objetor persistente. Trata de la idea de que un Estado que no esté contento con una norma constitucional en vías de emerger, que ese Estado puede expresar su objeción. Y por expresar su objeción en tiempo, antes que la norma surgió, el Estado no se encuentra vinculado por esa norma. La do doctrina del objeto persistente fue reconocida por la Corte Internacional en el caso de Lee de las pesquerías en 1951 y también en las conclusiones que hemos mencionado de la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, sobre la identificación del derecho constitucional internacional. Sin embargo, es necesario resaltar que la doctrina es un poco polémica o por lo menos es muy discutida y criticada por juristas internacionales. Y yo pienso aquí en Jonathan Charney y uh, Patrick Dunbury, son dos... Uh, internacionalistas muy conocidos por sus críticas duras a la doctrina de, del objetor persistente. Se dice que la doctrina es anacrónica, que la doctrina es incoherente, que la doctrina es inefectiva. Y de hecho, algunos estados que han intentado mantenerse como objetores persistentes a normas emergentes del derecho del mar, por ejemplo, ellos han abandonado sus posiciones. Y eso es porque el costo de ser objetor persistente puede ser elevado. El Estado tiene que mantener su obje objeción indefinidamente y eso no se puede lograr muchas veces solamente con palabras. Acciones también pueden mostrarse necesarias y acciones pueden salir muy caras. Quisiera mencionar que a pesar de los problemas de la doctrina del objetor persistente. Ella tiene una importancia sistémica que podemos reconocer y que tenemos que por lo menos considerar. Eso es porque la doctrina del objetor persistente es una pieza en el rompecabezas
0: de la igualdad... Para escuchar el episodio completo debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. Recuerda que con tu membresía además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Recuerda que el link está abajo en la descripción de cada uno de los episodios. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.gmail.com hablemosdi.gmail.com También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas